0: Då skal vi snart gi ordet til Tom Derola Oseberg, men da vil du komme opp litt, Tom. Vi må bli litt mer kjent med deg før. Du er ikke opprinnelig i Rogalending, Tom. Det vil vi høre når du snakker. Hvor du kommet ifra?
1: Jeg kommer fra Bamle i Telemark, og vi kaller oss for Bamlinger.
0: Og du kom til Rogaland i...
1: Jeg kom til Rogaland og begynte på Åna fengsel i... Ja, hva blir det nå? I 1996. Ja.
0: Og da var du ingen kristen du kom til Rogaland, stemmer det?
1: Det stemmer. Ja, det stemmer. Ja.
0: Men du hade noen kristne venner, så hadde det veldig omsorg for deg. Ja. Og en dag så fikk du noe spesielt av deg, vil du fortelle om
1: det? Ja, det, det begynte vel så langt som jeg kan se at mamma ble syk og jeg ringte til en kristen kamerat og hørte om han kunde be for mamma om at hun kunne bli frisk og han skulle be og få med seg flere andre i bønnen og mamma ble ju frisk og jeg reiste til de og begynte å takke dem for at de ba Gud for mamma
0: ja og ja. ja. så altså, fikk du noe av dem
1: ja Ehm jag fick en mängd andaktsböcker och uppbyggelseböcker. Kanske en sån med Rosensius husandaktsbok och och olika saker. Och reste hem och suckade lite skulle jag å läsa nu Jeg som liksom hållt på med VG og Dagblad och kärnkontrollen på TV:n. Så men jag jag tänkte jag jag med den minste andaktsboken.
0: Det var denna. Daglig brød av Karl-Fredrik Wissler. Den begynte han. Ja. Og da forteller du, Tom, at du slo opp datoren for den dagen. Det var 15. februar. Ja. ja. Og der leste du den andakten. Du sette deg i godstolen Aha. og leste den andakten. Og så var det et par setninger jeg skal lese til slutt i andakten. Men husk at veien til Gud heter anger og tro på Jesus. Som de gamle sa, å tro er å komme til Jesus med sine synder. Det leste du. Hva skjedde?
1: Ja, akkurat det stanset jeg veldig for. Og jeg leste det høyt mange ganger. Og så begynte jeg da å reflektere kort over livet, at, at det båndet ned med at jeg var en synder. Men da er jo Jesus for mig. Og så kom det minneordet som vi hade på søndagsskolen. Jesus er veien, sannheten og livet. Det ploppa ner i hjertet mitt. Og fra den stunden der, så, så har jeg ventet meg til Jesus og gjør det fortsatt.
0: Så du ble rett og slett frelst i godstolen hjemme i stua? Ja, det ble jeg. Det forteller litt om hva litteratur ja. også betyr. Ja. Vær så god,
1: Tom, da gir jeg mor til deg. Jeg har ikke valt søndagens tekst, men jeg har valt en tekst som jeg gått i mange år og tenkt på, at jeg tänkt tenkt å si noen ord om. Det er liksom tre. Det er den fortapte sønn, har jeg tenkt, men det har ikke, i Lukas 15, men det har ikke blitt noe, den lille Bibel. Det har heller ikke blitt noe. Men nå tänkte jeg Apostlenes gjerninger 16. Der i fengslet i, i Filippi. Jeg har jo vært fengselsbetent i nesten 28 år, så, så den teksten har ligget meg litt, litt om hjertet. Og før jeg ber, så tänkte jeg bare å si det som jeg sa til han onkel for. Han var på møte i Koppevik på Bedehuset. Han var 10 år. Så sa jeg til han før møtet, du Jonas, onkel, han taler i cirka 25 minutter. Klarer du å være stille? Ja. Og han klarte det. Så cirka 25 minutter. Ska vi se, apostlenes gjerninger. Hva hadde jeg da tenkt? Og si noen ord om. Jeg kommer til å hoppe litt rundt der. Jeg kommer til ha ett punkt om Lydia. och ett punkt om fengselet. Og ting som skjer der. Og helt til ett et vittnesbyrd litt videre. Etter det meg og Ove snakket om. Men vi ber til Gud. Takk kjære Jesus for Johan og Josefine. Kjære Jesus, jeg vil også be for dem. Jeg de må bli bevart i din frie nådepakt, Jesus. Jeg ber for foreldrene og øvrig familie. Kjære Jesus, må du ta deg av dem på en spesiell måte. Takk, kjære Jesus, at de fikk, fikk uforskyldt av bare nåde bli dine barn. Og kjære Jesus, så ber om att du fortsatt er møteleder her, Jesus. Ber jeg om at du vill styre allt og for egen del, Jesus. Jesus, hold mig ved ditt kors. Ved ditt kors hjelp du meg å være. Inntil jeg med skaren stor gir deg takk og ære. Amen. Apostlenes gjerning er 16. Og vers 25, og vi leser til ut vers 33, i Jesu navn. Men ved midnatstid holdt Paulus og Silas bønn og sang lovsanger til Gud, og fangene hørte på dem. Da kom det med et, et sterkt jordskjelv så fengselets grunnvoll ristet, og straks sprang alle dørene opp, og lenkene falt av alle fangene. Fangevokteren foreda opp av søvnene, da han så at døren til fengselet sto åpne, trakk hans verde, og ville ta sitt liv, for han trodde at fangene var remt. Men Paulus Paulus ropte med høy røst og sa, «Gjør ikke deg selv noe ondt, for vi er alle her.» Han bad da om lys, løp in og falt skjelvene ned foran Paulus og Silas. Så førte han dem ut og spurte, «Herrer, hva skal jeg gjøre for å bli De sa da, Tro på Herren Jesus. «Så skal du bli frelst, du og ditt hus.» De talte da Herrens ord til ham og til alle som var i hans hus. Och samme time på natten tok han dem med sig og vasket dem etterslagene, og straks ble han døpt med alle sine J hade tänkt å si no om Lydia, som vi hörer om tilldgre här i i apostlennesärninger 16 Lydia mener man att var en enke och forrättningskvinne där i Filippi, som i dag är i hellas. Hu drev med handel av dyrebart tøy. Antagelig så tjente hun meget godt på dette, å importere purpurtøyer fra sin hjemby i Thyatira, for så å selge det inn på det greske markedet. Derfor var nok kun en meget velstående kvinne med mange folk i arbeid, og hun hadde nok en viss posisjon og et godt omdømme der. I av fødsel var Lydia hedning, men nu hade vendt sig av eh, fra avgudene og var overbevist om sannheten i jødenes tro og Guds bilde. At Guds lover var de beste og de rette. Men mitt midt i allt det rette, opplevde hun en hunger, och at hun liksom ikke passet in i bildet. For hele hennes indre ville jo være slik som Gud sa var rett. Men här skorta det. Hun var en av dem som Jesus talte om, som hungrer och tørster etter rettferdighet. Nå er det sabbat, og hun sitter nede ved elva, sammen med noen få jødiske kvinner ved bønnestede. Denne sabbaten så talte Paulus, og under talens gang så hører vi apostelenes gjerning i 16.14. Hun hørte på, og Herren åpnet hennes hjerte, så hun gav akt på det som ble talt. Exakt vad Paulus taler om vet vi ikke, men Bibelen sier oss det slik. Han forkjønner vi, Kolossebrevet 1. Altså Jesus forkjønte de. Og han la nok vekt på å vise ut utifra skriftene at Jesus er Messias, Guds sønn, verdens Frelser. Du, Jesus, han vet vad du og jeg trenger mest. Han vet at selv om du ikke har noen synlige riper i lakken, var du likevel fortapt uten hans rensende blod. Du og jeg trenger å bli renset for alle våre synder. Og det kan bare skje gjennom Jesu blod. Jesaja sier noe sterkt og mektig. Han sier det slik. Straffen lå på ham. Hvorfor det? Jo, for att vi skulle ha fred. Straffen lå på Jesus som levde et liv som vi ikke makter, fordi vi ikke kan være syndfrie. Vårt liv oppfyllte Jesus på alle punkter i stedet for oss. Han gjorde aldrig en synd i tanker, ord og gjerninger. Han var fullkommen, 100 prosent. Rein. Så tog Jesus all verdens synd over seg i hele dens format. Ja, bibeln sier at han ble gjort til synd for oss. Han som var helt vit, ble helt svart. Du, Gud la også alle dine synder på Jesus sitt legeme. Upp på korset, hvor Jesus mottok syndens lønn, altså døden. Slik at du skal få leve ved ham. Ja, Bibelen sier at han gjorde fred ved blodet på hans kors. Jesus er vår fred. O du ska få høre evangeliet om det som Jesus allerede har gjort for dig. Så vil den hellige ånd avsløre at dette är din eneste redning. Bibeln sier i Isaiah 55, vers 3, «Venn øret hit, og kom til meg. Hør, så skal deres sjel leve.» O jeg vil opprette en evig pakt med dere, og gi dere Davids rike nåde. Og jeg synes det er så godt å, å lese og synge denne sangen på, på på 246, vers 1. «Det var en som var villig å dø i mitt sted, for at jeg skulle leve ved ham. Ja, til korset han gick, hvor han kjøpte meg fred.» da han sonet min synd, det er Guds lam. Alt som var meg imot ble utslettet med blod. Det ble naglet til korset med han. Hvilken byrde han bar, da han sonet for var og tog bort all min synd og min skam. Tilbake ved bønnesteet. Der var det altså en liten flokk misjonærer. Det var, var Timoteus, Lukas, Silas och Paulus talte. Og, og, og vi har hørt ham, forkynder vi. Det var Jesus som sto övers på møteplakaten. Det er Jesus alt dreier seg om. Dypast sett så er det slik Alt det du trenger for himmel og jord er gøynt i det ene ord. Jesus. Og her sitter altså Lydia med, med alle sine sanser opptatt av ordet. Hennes lengtende sjel sugde ordet til sig som en som en svamp drikker vann. Og under hørelsen av kristi ord, så stiger Gud ned og åpner hennes hjerte, slik at hun fatter tillit til Jesus. Bibelen sier det slik i Rome brevet 10, vers 17, så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører kommer ved kristi ord. Jeg synes det er så vakkert, denne beretningen som Bibelen løfter fram for oss om Lydia. Här är det ingen dramatik. Här er det ingen jordskjelv. Här er det ikke et forfeilet liv i en grisebing og noen skolmer. Men her ved elvebredden kommer Guds ånd i den stille susen, åpner hjertet i et nu, så er Jesus innenfor västen på innsida i hjertet, slik at hun gav akt på ordet, altså gav ordet rum i hjertet sitt. Straks så ble hun døpt sammen med hele sin husestam. Nok nå om Lydia, men takket være Lydias omvendelse, så fikk misjonærene en fast base i byen. Filippi. Ska vi vende tilbake til teksten vår? Ja, jeg må nok si at det, det må ha vært en underlig natt i i dette fengslet der i, i Filippi. Der satt jo Paulus og Silas fengslet for evangelies skyld, og de ble plassert innerst i et fangehull. De var på forhånd blitt mishandlet og, og, med slag og hudstryking og var såret. Og tenk under slike forhold, så synger de lovsanger til Gud. Og de må ha synget ganske høyt, for det står slik, og fangene hørte på dem. For noen år tilbake blir det nå, på Åna fengsel, og det var andre påske da. Og det var møte i fengselskirken oppe på loftet. Mange innsatte var samlet der. Ute i gudstjenesten så spør presten slik. Jeg satt vakt på, på bakerste benk. Vad vil det si for oss at Jesus døde og oppstod? Det var helt stille. Så sier presten, evig liv for hver den som tror på ham. Alle som tar sin tilflukt til Jesus får et liv som aldrig tar slutt. Bibelen sier det slik, 1.Johannes brev 5, 11-13. Og dette er vittnesbyrdet at Gud har gitt oss evig liv, O dette liv er i hans sønn. Den som har sønnen har livet. Den som ikke har Guds sønn har ikke livet. Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv. Dere som tror på Guds sønns navn. Altså det du tror på. Det har du? Nå Stoler du på Jesus har du det evige liv nå Ett liv som ikke har noens slutstrek Døden er ikke en enne stajon men en forbi passage Et i det liv med Jesus som aldrig tar schlutt det er en himmelig vente, en arv å hente der hjemme hos Gud. Og dere vet dere den siste sangen som ble synget synge der oppe på, på loft i fengselskjerka. Det er denne mektige sangen «Dei være ære». «Dei være ære, Herre over dødens makt». Evig skal døden være, Kristus underlagt. Lyset fyller haven, se en engel kom. Åpnet den stengte graven, Jesu grav er tom. Ja, det var en sannelig, en underlig atmosfære der i, i, i fengselskirken. Og, og Guds ånd var nærværende. «Vi leste, og fangene hørte på dem.» Så er det et ord som har vært meg i tanken ganske lenge nå, og det står i Isaiah 42, vers 3. «Det knekkede rør skal han ikke knuse, og den rykende veke skal han ikke slokke. I sannhet skal han føre retten ut till dem.» Vi kjenner alle til den grusomme krigen i, i, i Ukraina, hvor det fra den ene siden blir brukt, blir brukt fanger, soldater altså, ut i krigen där. Og tankegangen kan gjerne være slik at fangene de er jo de som blir minst savnet. Fangene som mange er utskudd i samfunnet allerede. De kan dø, for det, for det betyr jo ingenting. Og mange av de har jo stilt seg slik at de er under en grusom dom, etter vanlige lover. Men du, Jesus, han er ikke sånn. Det knuste vil ikke han ødelegge. Og er det så vidt at det ryker som menneske, så betyr det så uendelig mye for Jesus. For han døde for det. Ingen var utelatt da Jesus gikk lidelsens vei til korset. Jesus vil ha alle. Ikke en så ussel er at ei Jesus har ham kjær. Han kan frelse nå og her. Jesus vill ha alle. Og vi minner oss røveren på korset. Han hade et langt synderegister på sin samvittighet, uten mulighet eller evne til å rette opp noe av det gale som han hade gjort. Og nå gikk det raske skritt mot dommen og døden. Hva skjedde? Han ventet sig til Jesus i bønn. En eneste tanke til Jesus i hans rike var bønnebegjæret. Og du, paradisets herlighet blei svaret. Han fikk nåde for de siste minutterne här på jord. Han fikk nåde in i himmel og salighet. En røver frelst. så hørte vi også i teksten vår at det ble jordskjelv. Billy Graham sier om dette slik. Paulus og Silas håller en sang- og takkegudstjeneste mitt på natten i Filippi fengsel, og Gud, som så ned fra himmelen, sa Amen, så ettertrykkelig at fengselsveggene skald og dørene sprang opp og fangevåkteren ville ta sverdet og begå selvmord. Men i siste øyeblikk fikk Paulus se han og ropte, «Gjør deg selv ikke noe ondt, for vi er alle her.» Jeg kaller han for fengselsbetjent. Tenk denne fengselsbetjenten. Han, han hadde jo lovet styresmaktene, O passe ekstra gottt på fangene O før här må han har gått nos drei för underundt i fängsle og høt eh, disse to Paulus och Silas synge om Jesus før han sovna O så blir en vekt op mitt i ett Jojerp. Du tänk og sovne på vakt jeg vet det som fengselsbetjent, i hvert fall i Norge, så ville det blitt en alvorlig disiplinær sak, og, og, og det hadde vært en oppsigelsesgrunn. Men här så hade han mest sannsynlig blitt ført ut på torvet og blitt torturert, og det hade ventet en dødsstraff. Så kommer altså denne fengselsbetjenten i nød. Han var en hykler, han hade lovet noe och ikke gjort det, og han var også en løgner. Og han kommer i nød og synker ned på kne med spørsmålet, Herre, hva skal jeg gjøre for å bli frelst? Du har dette spørsmålet om frelse for sjelen rørt seg i ditt hjerte. Mange kristne, gjerne de fleste, har det helt klart for seg å frelsesvisthet. Men nå er det ikke alle andre. Nå er det «jeg». «Jeg». Hva skal «jeg» gjøre for å bli frelst? Tro på den Herre Jesus, så skal du bli frelst. Du og ditt hus. Ja, denne nådige innbydelsen, denne oppfordringen til å ta imot Jesus, så som allerede ligger ferdig, for Bibelen forkynner, Kom, for alt er ferdig. I sommer så sitter meg og kona ved, ved stuebordet, og plutselig så plopper det inn en tekstmelding til Øyvord. Og hun ble glad og måtte fortelle meg hva det stod i den. Og der var det et bilde. Det var noen venner som hadde tatt ett bilde i en bakrute på et bil. Og der sto det, sto det et kors og ett hjerte. Og så sto det, Jesus paid it all. Jesus betalte det allt. Alle dine synder i fortid, nåtid, framtid Jesus har betalt det alt. Jesus han ble straffet for alle synder i ditt sted og sona allt med sitt blod. Kom, for allt er ferdig. Evangeliet lover frelse og evig liv uten betingelse. Ja, evangeliets løfte er ett helt fritt Løfte, hvor vi blir erklært rettferdige av Gud. Romer brevet 3, 24 sier, og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus, Jesus. har står det ingenting, noe med, med liten skrift eller med at det er visse små detaljer som vi må oppfylle før vi kan komme? Nej, ikke engang troen er en betingelse for at evangeliet skal gjelde. For det er ikke vår tro som er årsak til at Gud tillger oss. Årsaken for tilgivelsen er ene og alene Jesus. Ja, han Alene. Og så ender det så godt denne natta i fengslet, for det ender med frelse, og, 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 og hele familien hans ble døpt. Og Paulus og Silas, de fikk rensa såra sine og, 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 og god mat. Ja, tenk det. Der sitter de med en nyfrelst familie og har det godt mot slutet nå så så tänkte jag som mig Ove var snacka lite om vad som skedde etter att jag blev frälst lite grann. Jag bynt ju vittne om det som hade skedde om att jag hade blivit en kristen och jag bynt att lese bibelord til vänner og familie. och så fick jag höra att det var en sån bibelcamping på Evjetun og da tenkte jeg, kan jeg jo spørre om broren min vil bli med. Og jeg spørte begge to, og han ene sa nei, og han andre var litt sånn, ja, kanskje. Og etter hvert så ble steina med, og han var med på møte på morgenen, och han var med på møte på, på kvelden, fra mandag og utover uka. Og helt mot helgen der, jeg husker ikke om det var fredagen eller lørdagen, så ble det invitert til forbønn etter møtet. O vi, vi, vi gikk inn der, og siste man som kom in var steiner. Og så spør mig kan dere be for mig for jeg ønsker bli frelst. Og vi ba. Og senere så sto han fram med disse ordene i Isaiah 43, vers 24 og vers 25. Du har bare trettet mig med dine synder, og volt meg møye med dine misgjerninger. «Jeg, jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld, og dine synder kommer jeg ikke i hu.» Så sier han at disse ord ble så godt for hjertet mitt. Og du husk alltid at Jesus er en frelser som har utslettet alle dine synder med sitt blod. Og vi hørte, «Og dine synder kommer jeg ikke mer i hu.» Amen.